1: Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag viert Suriname zijn 44ste onafhankelijkheidsdag. De banden met oude kolonisator Nederland zijn historisch kil. En in dat gat lijkt een ander land gesprongen. China bouwt er bruggen, wegen, stations en treinrails dwars door de jungle. Afbetalen komt later... Maar maakt Suriname zich hiermee niet opnieuw afhankelijk?
0: Paramaribo, enkele uren voor het begin van de onafhankelijkheid. Tegen middernacht beginnen in het stadion van de Surinaamse hoofdstad de feestelijkheden in tegenwoordigheid van Prinses Beatrix en Prins Klaus. Alle bevolkingsgroepen in hun eigen specifieke dracht zijn vertegenwoordigd in het stadion... als onder het spelen van het volkslied de vlag van de Nieuwe Republiek Suriname wordt gehesen. Vandaag is het 44 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. En in Suriname is dat nog uh, steeds een enorme feestdag. Een spontaan volksfeest barst los. Het begint ochtends met een uh, défilé en daarna barst eigenlijk het feest los.
1: Nina Jurna is Zuid-Amerika-correspondent. ...en woonde elf jaar lang in Paramaribo. Uh,
0: mensen zijn prachtig gekleed in uh, vers verschillende klededrachten van Suriname. Het is echt een uh, gigantisch feest en dat uh, duurt de hele dag en, uh, en ook s'avonds. 44 jaar is relatief jong, het is een jong land. Dus het gaat er wel over van, nou wat zijn onze verworvenheden, waar gaan we naartoe. Maar afhankelijk aan wie je nou vraagt, speelt Nederland nog een rol of niet... Dan krijg je dat antwoord uh, ja, of sentimenteel, van uh, eh, was het maar, waren we nog maar een kolonie? Of nee, blij dat we los zijn, verlost van de kolonisator.
1: Want in Nederland zie je eigenlijk wel een soort heropleving van interesse in Suriname. Ik bedoel, nrc gebouw zit in Amsterdam aan het Rokin, je hoeft hier maar een paar meter te lopen naar de Nieuwe Kerk. En je ziet daar een gigantische poster voor een Surinaamse tentoonstelling.
0: Nee, dat valt me ook op. Er is een enorme opleving in Nederland... met name als het gaat om, zeg maar, uh, historisch bewustzijn van de Nederlander. Wat mij juist opvalt in Suriname, want ik kom daar nog regelmatig... hoewel ik er zelf niet meer woon, is dat uh, Suriname juist heel erg... veel meer met de regio ook bezig is, met uh, latijns amerika Recentelijk was er ook een Russische minister op bezoek. Dus Suriname is juist, zeker qua politiek, zich juist aan het losmaken van Nederland al een tijdje... Maar als je kijkt naar het land en dan met name de richting van de regering... is die niet ger erg gericht meer op Nederland, Integendeel.
1: Want jij bent elf jaar correspondent in Suriname geweest. Je bent nu Zuid-Amerika-correspondent, maar ook Suriname valt in jouw portefeuille. Want hoe heb je dat zien ontwikkelen de afgelopen jaren?
0: Nou, toen ik in Suriname kwam wonen, dat was in het uh, jaar van het millennium. Het Suriname kwam uit een hele zware tijd en was nog een heel geïsoleerd land... Uh, op een bepaald moment waren de verkiezingen en toen kwam Ronald Venetiaan aan de macht van de oppositiepartij, van de, de, de NPS. En toen ging de deur naar Nederland weer helemaal open.
1: De landen kwamen weer dicht bij elkaar voor het eerst in lange tijd.
0: Ja, die relatie werd weer helemaal opgebouwd en uh, er werd ontzettend veel geld weer geïnvesteerd in Suriname. Um...
1: Dus de banden werden aangehaald, cultureel, maar ook financieel.
0: Cultureel, financieel, alles werd weer aangehaald. Suriname en Nederland waren ja, de beste vrienden, om even zo te zeggen, op dat moment. En toen? Nou, toen waren er verkiezingen in 2010 en toen won de NDP, de partij van Boutersen. En Boutersen werd zelf president. De persoon Boutersen is voor Nederland een heel omstreden figuur. Dus toen hij president werd, toen werd alles weer teruggedraaid.
2: Zo waarlijk hebben God al
1: Maar de band met Nederland staat onder zware druk sinds Desi Boutersen in augustus president werd. Ik veeg niet van tafel dat Wouters hier in Nederland veroordeeld is tot 11 jaar gevangenisstraf vanwege drugscriminaliteit. Ik veeg niet van tafel dat er op dit moment nog steeds een proces loopt in Suriname wegens betrokkenheid van de decembermoorden.
0: Het geld werd stopgezet, er, de banden werden verbroken. In Suriname was de reactie van uh, waar bemoeit Nederland zich mee, want Nederland moet dit respecteren op consulair niveau. Dus de verhouding werd eigenlijk uh, bekoeld en tot het ja, meest uh, functionele teruggebracht. Maar uh, Suriname is toen uh, begonnen ook met het, het uh, intensiveren van contacten met andere mogelijkheden buiten Nederland om.
1: Ja, als, we, als Nederland het niet doet, dan zoeken we andere mensen om die rol te vervullen. Daar gaan we verder zonder. Precies.
0: En, ja, en dat, uh, dat is eigenlijk de laatste jaren is dat veel, uh, heeft dat een toevlucht genomen dat Nederland in principe, zeker op, uh, als het gaat om het buitenlands beleid van Suriname, nauwelijks meer een rol speelt.
1: En hoe merk je dat op een dag als vandaag, op deze onafhankelijkheidsdag, dat Nederland niet meer de logische buitenlandse partner van Suriname is?
0: Nou ja, wat ik opmerkelijk vind is dat uh, bijvoorbeeld president Boutersen uh, na het defilé... ...van vandaag uh, doorvliegt naar China om daar een staatsbezoek uh, af te nemen.
1: Hij gaat het onafhankelijkheidsdag van zijn eigen land naar China.
0: Ja, want China is op dit moment uh, voor Suriname eigenlijk de allerbelangrijkste partner... ...als het gaat om buitenlands beleid. En wordt dat ook steeds meer. Dus uh, dat hij ervoor kiest om, om op een dag van vandaag... ...na het officiële gedeelte naar China door te vliegen, dat vind ik geen toeval.
1: En dat China nu zo'n rol in Suriname heeft, hoe zie je dat daar?
0: China heeft al een lange relatie met Suriname. In 1853 zijn de eerste Chinese migranten naar Suriname gekomen. En die hebben zich gemengd uh, met de Surinamers. En uh, de Chinezen waren in winkels. Uh, hè. De Chinees op de hoek is in Suriname een, een, een uh, oom, oom, oom chinees zeggen ze. Dat is uh, de Chinees die uh, de supermarkt heeft en uh, broodjes verkocht. Dat was in de tijd van mijn oma al zo. Nou... De laatste jaren is die aanwezigheid van Chinezen enorm gegroeid omdat die banden zijn uh, aangetrokken. In Suriname wonen 600.000 mensen en het land is vijf keer groter dan Nederland. Dus het is, er is enorm veel ruimte. Er komen dus ook heel veel Chinezen naartoe. De schattingen toen ik daar woonde waren, lagen toen al op uh, 15.000, maar dat is tien jaar geleden. Dat is, het aantal is nog veel groter. En dat is ook zichtbaar in Suriname. Restaurants en supermarkets. 90% of them are now Chinese owned. Including small grocery shops and food shops. Over de past decade and a half... the Chinese have built hundreds of shops, casinos, restaurants... and businesses across this country. 15.000 kilometers away from Beijing.
1: Want we hebben het nu over Chinese individuen... die naar Suriname komen en bedrijven openen. Maar zie je ook dat die twee overheden... meer met elkaar verknoopt raken?
0: Absoluut. Als je kijkt naar projecten die uh, vanuit China... In Suriname worden geïnitieerd investeringen, bijvoorbeeld in de infrastructuur. Dat is gigantisch. Suriname bestaat voor praktisch 90 uit Amazone-regenwoud. Ja, dat was waar wegen naar het binnenland waren altijd heel ontoegankelijk. Dat waren bauxietwegen. Die waren niet geasfalteerd. Chinese overheidsbedrijf Dalian is begonnen met het asfalteren van, van belangrijke wegen naar het binnenland. Dus dat gebied is helemaal ontsloten. Bruggen worden gebouwd. Er um, schijnt zelfs schijnt een plan te zijn om een, om een, om een trein te bouwen in, uh, in Suriname door China. Een trein, dus, um, door de jungle? Door de jungle. Hey, je hebt in Suriname ook bedrijven die zich met infrastructuur bezighouden. En die hebben hun opdrachten echt zwaar achteruit zien gaan.
1: Waarom gaat de Surinaamse overheid dan liever in zee met zo'n Chinees bedrijf en niet met lokale Surinaamse bedrijven?
0: Onder andere omdat zij het niet direct hoeven te betalen. Zij, zij kunnen dat allemaal op aflossing doen.
1: Is dat typisch Chinees beleid? Dat ze zeggen van nou, we doen dit voor je, we bouwen het en betaal later maar.
0: Dat doen ze ook in uh, landen als uh, in, uh, in andere Latijns-Amerikaanse landen. Bijvoorbeeld in Nicaragua zijn voorbeelden dat ze dat hebben gedaan. Maar ook op het Afrikaanse continent. Het is een methode van China om ook landen aan zich te binden. Ik heb interviews gehouden met verschillende mensen over dit onderwerp. Onder andere met een oud ambassadeur van Suriname in China, die daar nog altijd woont. Maar ook met een voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. En dan krijg ik toch het beeld dat China um, andere eisen stelt dan bijvoorbeeld Europese landen als Nederland... als het gaat om het verstrekken van leningen, mensenrechten. Ja, het wordt makkelijker een lening verstrekt... Daar waar Nederland of Europa sneller kijkt naar uh, ja, wat zijn de mensenrechten van dit land. Worden die geschonden bijvoorbeeld. Of wat is de, 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 hoe staat dit land bekend als, uh, he, als, als aflosser van de schuld. Kijkt China daar veel minder naar. Dus het is makkelijker voor een land als Suriname om een lening bij China te krijgen. Dan uh, waarschijnlijk via een land uh, vanuit de Europese Unie.
1: Dus simpel gezegd, als je een brug wil bouwen of een spoorweg. dan kan je ervoor kiezen om met een Surinaams bedrijf in zee te gaan. Maar dan moet je meteen miljoenen of miljarden ophoesten. Hetzelfde als je, weet ik veel, met een Braziliaans bedrijf eh, zaken doet. Waar de Chinezen zeggen: nee, we bouwen het voor je. en kom later met dat geld. Maar dat moet op een punt wel betaald worden, toch?
0: Absoluut. En dat is dus ook het gevaar waar um, uh, de voorzitter van de Vereniging van Economisten van Suriname. Winston uh, Ramatoursing, mij op wees. Die ga wegen, maar dan dat is wel. Ja. Dus,
2: dus zo werkt, zo werkt het dan. Als je altijd wel een uh, suikerompje geld kreeg. en de dag dat je iets terugvraagt. en je nee zegt. oh, de stroom toch op?
0: Aan de ene kant, um, natuurlijk. Hè, met de hulp van China. Is, het, is Suriname een moderner land geworden. Kijk naar de wegen. naar winkels. Maar. daar staat wel tegenover. dat als de schuld niet terugbetaald kan worden. dat je het gevaar loopt dat je ook. ...bepaalde dingen kwijtraakt.
2: Ik zie nog niet dat wij onze verdiencapaciteit significant kunnen verhogen ...om al deze leningen normaal te kunnen aflossen. Ik zie, ik zie dat absoluut niet.
0: Nee. Hij gaf me het voorbeeld van Sri Lanka... ...waar um, een uh, haven is gebouwd met geld van China... ...en uiteindelijk kon Sri Lanka dat geld niet meer ophoesten... ...en uh, China is de eerste uh, ja, uitbater van die haven. Je hebt het ook gezien bijvoorbeeld met de olie in Venezuela... China heeft enorm geïnvesteerd en ook schulden voor Venezuela betaald. Krijgt daar in ruil olie voor terug, maar heeft ook steeds meer zeggenschap over die olie. Dus dat is het gevaar. Suriname heeft grondstoffen, Suriname heeft hout, Suriname heeft land, ruimte. Dus ja, je weet niet wat, waar dit uiteindelijk naartoe gaat als Suriname niet in staat blijkt te zijn om die schulden af te lossen aan China. Ook de volgende
2: regering gaat dealen. Sterker nog, de volgende keer gaat moeten reschedulen. Want een aantal dingen moet je direct betalen terwijl je geen geld hebt. En je kan niet doorlienen, dus wat doe je? Je moet reschedulen. Ja. En als men niet wil reschedulen, moet je betalen. Ja. En dan ga je iets moeten aanbieden. Noem maar grond, is ook ja. een ding dat je in kan brengen. Ja. Um, maar faciliteiten, havens, luchthavens, dat soort dingen.
1: Ja. En zijn degenen die de beslissingen maken daar, de regering zich daar dan niet van bewust? Van die risico's, van maar deals blijven sluiten met China? Snel moderniseren, maar uiteindelijk weten dat geld moet een keer opgehoest worden.
0: Ja, ik, wat dat betreft, uh, dat merk ik ook met uh, het, het wonen en werken in Latijns-Amerika... dat daar uh, over het algemeen echt anders naar wordt gekeken. Dat regeringen veel meer uh, kijken naar hun eigen termijn... en een en, en, uh, periode dat zij aan de macht zijn... en niet zozeer denken vooruit aan de volgende generaties...
1: Dus ik sluit een deal met China. Ik kan schermen met die prachtige nieuwe brug. En mijn opvolger, ja, die zit dan met de schulden die uiteindelijk moeten Helaas. worden afbetaald.
0: Ja, en ik moet je ook zeggen dat het me enorm opviel. Dat nog niet zo lang geleden in Suriname, dat ongeveer de hele binnenstad uh, op dit moment open ligt. Wegen worden vernieuwd, bruggen vernieuwd. En ja, het zijn, volgend jaar zijn er verkiezingen. En de huidige regering die uh, wil natuurlijk graag doorgaan regeren. En hebben er dus baat bij dat er op nu, eh, pakweg 19 maanden vooraf aan die verkiezingen, er nog snel ja, nieuwe projecten worden gebouwd. Zodat zij daar ook de sier mee kunnen maken. Dus dat wordt nu snel uh, gedaan. En ook daar zit opnieuw Chinees geld achter.
1: Hey, en China, wat wil China dan in Suriname?
0: Nou, China wil in Suriname invloed, dat willen ze overal, maar ook, in, uh, ook met name in kleine landen is dat voor China lucratief. Je kunt denken aan, uh, bijvoorbeeld alleen is het een stem in de VN, maar je kunt ook groter denken. Suriname heeft grondstoffen, Suriname heeft ruimte, Suriname heeft hout. Uh, en er is uh, door de Wereldbank al vaker gezegd dat Suriname in potentie het zeventiende rijkste land ter wereld is. En dan hebben we het puur over de grondstoffen die er zijn.
1: 17e het zeventiende rijkste land?
0: Ja, in potentie. En wat is het nu? Nou, het staat nu ergens, volgens mij op de 123ste plek... zeg ik uit mijn hoofd, hoor. Vrij, vrij laag. Ja, nogal een verschil. Het, uh, al die grondstoffen niet... Uh, ja, die worden niet uit de grond gehaald. Omdat Suriname daar zelf niet de capaciteit uh, voor heeft. En is uh, op dit moment uh, China eigenlijk... Ja, men zegt wel de suikeroom van Suriname.
1: Dus diezelfde familieband eigenlijk waar eerst Nederland voor gebruikt werd... is nu China geworden?
0: Ja, alleen ik denk dat dat veel verder gaat... omdat China natuurlijk een grootmacht is... en Nederland vergeleken met China natuurlijk een, een hele kleine speler. En China ook een heel duidelijk internationaal beleid heeft... om de invloed uit te breiden... En China door de Surinamers, en ook door de regering, maar uh, ik denk ook door de Surinamers, niet zozeer wordt gezien als de kolonisator, maar eerder als een natie, ja, een, een niet-Westerse natie, die vanuit een, een, een niet-Eurocentrische ja, gedachtegang weliswaar expansie uitoefent, maar dat toch minder wordt gezien als een, um, als een koloniale mogelijkheid.
1: Ja, dus op het eerste gezicht biedt het eigenlijk heel veel voordelen. Maar op de lange termijn zitten er dus wel risico's aan. Je zou toch afhankelijk maken van deze economie die de behoorlijke nou ja, uitbreidingsdrift heeft.
0: Ja, het is, het, is, uh, het is riskant. De Chinezen
2: zijn super flexibel. Ze worden niet echt gehinderd door regels. Je nee. kan niet uh, maar naar de rechtbank gaan om iets te, uh, tegen iets te vechten of zo. Dus het, uh, daar is het echt georchestreerd. Dus ik denk dat het inderdaad makkelijker is om zaken met China
1: te doen. Hoe verre, Nina, denk jij dat China nu eigenlijk die rol van Nederland... die Nederland historisch gezien had in Suriname, heeft overgenomen?
0: Nou, als het gaat om zeg maar, het buitenlands beleid en politiek en economisch... denk ik absoluut zeker dat uh, Nederland telt dan niet meer mee... dan is echt China is, ja, het nieuwe Nederland, voor, uh, zeker voor deze regering. Dus uh, dat heeft China echt overgenomen. Maar bijvoorbeeld ook cultureel, wat mij opvalt... is Chinees nieuwjaar, dat is echt uh, steeds belangrijker geworden. 25 januari, het was altijd al een belangrijke feestdag... maar het is onderbouwd en dus zo is het een nationale vrije dag geworden. En dan, uh, nou, dan heb je de Chinese ambassadeur... die ontvangt dan de regering, uh, belangrijke ministers... mensen die ertoe doen in Suriname. Toen ik in Suriname woonde, was dat eigenlijk wat Koningsdag uh, was... Dat werd gevierd bij de residentie van de Nederlandse ambassadeur. Die heeft een prachtig huis aan de Suriname Rivier. Als je werd uitgenodigd, dan wist je dat je ertoe deed in Suriname. En er was een haring en een feest. Nou, dat is helemaal um, veranderd. In 2014 heeft de regering Chinese nieuwjaar
2: gemaakt tot de Nationale Vrijdag. Dat is het eerste land van de westelokale, het enige land die dat heeft gehanteerd.
1: Dit
2: is dat het een
0: erkenning is van de bijdrage die de Chinese heeft gelieverd
2: aan Suriname.
1: In hoeverre bestaat de mogelijkheid dat het misschien te laat is? dat Nederland dit teveel heeft laten lopen en ja, eigenlijk China dat gat heeft opgevuld... en Suriname misschien wel klaar is eigenlijk met Nederland.
0: Maar je moet niet vergeten, er wonen nog altijd uh, ruim 300.000 Surinamers in Nederland. En een tweede en derde generatie die altijd familieleden zal blijven houden in Suriname. Dus die band zal er altijd op familiair uh, gebied bestaan. Ik denk dat het ook vooral belangrijk is dat, ja, dat Nederland ook wel ziet van nou, dat is een eigen land. 44 jaar onafhankelijk. Suriname bepaalt ook zijn eigen richting en dat ook misschien serieuzer neemt. En niet vanuit een gevoel van wij willen bepalen welke regering daar zit of, of hoe de regering zeg maar, functioneert. Dat, dat valt heel uh, verkeerd bij Suriname. Dat ligt, dat ligt heel gevoelig. Want dat doet toch denken aan de oude kolonisator die nog steeds wil bepalen wat er daar gebeurt. En eh, dat level is Suriname echt ontstegen, zou ik zeggen.
1: Dankjewel, Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.